1: Hoy, miércoles 29 de junio de 2022, iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo, su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Cativieira en los controles, Luis Vega. Bajo la dirección de Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 38 de Luces en el Cielo, con un poco de música como siempre. Hoy nuestra invitada estelar es la norteamericana Laura Branigan y su primer tema es Self Control, Autocontrol.
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento, hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 26 del año. Al atardecer al oeste, el Can Mayor apenas sobre el horizonte desaparece rápidamente podemos ver hacia el norte a la constelación del león y a la brillante estrella arturo del boyero altos en el cielo en dirección sur están alfa y beta del centauro y la cruz del sur y hacia el este la constelación del escorpión que se reconoce fácilmente a las 8 de la noche el centro de nuestra galaxia ya está a una altura sobre el horizonte este y es visible el resto de la noche aunque hay que estar lejos de las luces citadinas a las 9 y 30 pm aproximadamente sale saturno por el este luego aparece en júpiter 20 minutos antes de la una de la mañana y Marte a las 2 y 10 de la mañana aproximadamente y por debajo de Marte estará la luna en fase menguante ya luego venus aparece en escena a las 5 y 30 de la mañana a su izquierda el cúmulo estelar de las pléyades y a su derecha la rojiza estrella Aldebarán de la constelación del toro y Mercurio finalmente sale a las 6:30 y 30 de la mañana a esa hora usted podrá ver con sus ojos a simple vista todos los planetas en una misma zona del cielo y en el orden que tienen en distancia respecto al sol Mercurio a muy poca altura sobre el horizonte y luego subiendo la vista Venus, Marte, Júpiter y Saturno la luna... Hoy está bastante cerca del sol, ayer estuvo en fase nueva, así que no la veremos ni de día ni de noche. El sol con solo dos grupos de manchas, ya más tranquilo. Recuerden nunca observarlo de forma directa y siempre usar los lentes para eclipse solar en perfecto estado. Y el lunes pasado... 27 de junio, el Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la UDA cumplió cinco años de fundado y su programa de doctorado, que recibió a sus primeros cuatro estudiantes en marzo de 2018, graduó la semana pasada al primero de ellos, el italiano Daniele Gasparri, reconocido astrofotógrafo también, y quien hoy ya es doctor en Astronomía y Ciencias Planetarias. El miércoles pasado, 22 de junio, fue la defensa de su tesis doctoral. Y Gasparri es ahora el primer doctor en Astronomía y Ciencias Planetarias graduado por la Universidad de Atacama. También el primer doctor en cualquier especialidad graduado por la UDA, ya que este es el primer doctorado de la universidad. En la actualidad, el instituto cuenta con 10 investigadores y 14 estudiantes, 10 de los cuales son mujeres. Mujeres. Desde su fundación hace cinco años, 170 artículos científicos arbitrados han sido publicados por investigadores del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la UDA. En el transcurso de este año, se estima serán las defensas doctorales de otros dos estudiantes más, ambos chilenos, por cierto, uno geólogo y la otra astrónoma. Y recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio@uda.cl.
0: Luces en el cielo, la revista radial astronómica de Atacama. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas, análisis de las observaciones reportadas por un científico ciudadano en 2015 revela extraño fenómeno atmosférico. Es posible que usted alguna vez en su vida haya visto alguna cosa rara en el cielo, una nube de forma sospechosa, una luz brillante que se movía de forma extraña o que cambiaba de colores. Pero decir que se vio es distinto a registrarlo en un video y mostrárselo a los expertos para averiguar qué pasó. Y eso fue lo que hizo en 2015 un ciudadano quien notó que algo inusual estaba sucediendo en el cielo nocturno sobre él en Dunedin, Nueva Zelanda. Un arco de luz que describió como de color rojo sangre se movió a través del cielo oscuro. Intrigado, tomó su cámara y comenzó a filmar la acción. En el transcurso de los siguientes 30 minutos, el arco se transformó lentamente. Curioso por lo que había presenciado, envió lo que había capturado a los astrónomos de la Universidad de Otago, también en Dunedin. También intrigados, ellos enviaron las imágenes a otros colegas. Finalmente se formó un equipo de investigadores para estudiar el evento y cinco años después ya hay una respuesta. Investigadores de Nueva Zelanda, USA y Canadá han confirmado la primera observación de un arco subauroral evolucionando a un evento de incremento de velocidad de emisión térmica fuerte, mejor conocido como Steve, en sus, por sus siglas en inglés. El artículo científico que se generó de esta investigación fue publicado en una revista de geofísica en la que describe la ocurrencia de este evento atmosférico raro y único. Los investigadores recopilaron datos de varias fuentes, incluidos satélites y una cámara que fotografía todo el cielo en un observatorio local, además de la filmación del ciudadano mencionado. Al estudiar todos los datos, quedó claro que las primeras imágenes capturadas inicialmente mostraban un arco rojo auroral estable, un evento que en realidad no es una aurora, pero que ocurre en la atmósfera debido a razones desconocidas. Los investigadores notaron que su llegada coincidió con una tormenta geomagnética, una perturbación de la magnetosfera de la Tierra, lo que sugiere que la luz se originó a partir de partículas cargadas en la atmósfera superior. Luego, cuando el arco comenzó a desvanecerse, el color rojo cambió a malva, la firma de un Steve, que tampoco se entiende muy bien. Y luego, cuando el Steve comenzó a desvanecerse, apareció otra luz cerca que tenía el aspecto de una aurora verde. De muchas veces, muchas luces verdes paralelas entre sí, formando una imagen que recuerda como una cerca de estacas. Y de la cual se sabe aún menos. Los investigadores resaltan que los tres eventos de luz no son auroras, ya que los tres parecen ser el resultado de energía generada localmente, en lugar de partículas provenientes del espacio exterior, como sí ocurre con las auroras. También señalaron que el evento fue el primero conocido en el que se vieron los tres juntos, un Steve, un arco subauroral y la aurora de cerca de estacas. Todo un misterio en realidad, pero son los ciudadanos comunes y corrientes los que pueden, con sus cámaras, captar los datos que nos proporcionen finalmente una respuesta. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestra invitada musical Laura Branigan, interpreta de Lucky One, La Suertuda.
2: You can break away Or you can stay You choose your life, you're free to fly. Get what you want, not what you need
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo, y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, la NASA pide que le devuelvan su polvo lunar y sus cucarachas. ¿Me escuchó bien? La Agencia Espacial Norteamericana solicitó a la casa de subastas RR Auction, con sede en Boston, que detuviera la venta de polvo lunar recolectado durante la misión Apolo 11 de 1969 y con la cual se alimentó a cucarachas durante un experimento para determinar si la roca lunar contenía algún tipo de patógeno que representara una amenaza para la vida terrestre. El material, dijo un abogado de la NASA en una carta a la casa de subastas, aún pertenece al gobierno federal norteamericano. Se esperaba que el material del experimento, incluido un vial con aproximadamente 40 miligramos de polvo lunar y tres cadáveres de cucarachas, se vendiera por al menos 400 mil dólares. Todas las muestras de las misiones Apolo pertenecen a la NASA y ninguna persona, universidad u otra entidad ha recibido permiso para conservarlas después de su análisis, destrucción u otro uso para ningún propósito. Mucho menos para la venta o para su exhibición por parte de personas privadas, dijo la NASA en una carta fechada el 15 de junio dirigida a la casa de subastas. Agregaron además... Le solicitamos que ya no facilite la venta de ninguno de los artículos que contengan el experimento del suelo lunar del Apolo 11. Eso incluye las cucarachas, los toboganes y la muestra de prueba postdestructiva, deteniendo de inmediato el proceso de subasta. En otra carta fechada el 22 de junio, el abogado de la NASA solicitó a RR Auction trabajar con el actual propietario del material para devolverlo al gobierno federal norteamericano. La misión Apolo 11 trajo más de 21 kilogramos de roca lunar a la Tierra. Algunas muestras de ese polvo fueron dadas como alimento a insectos, peces y otras criaturas pequeñas para ver si los mataba. Las cucarachas alimentadas con polvo lunar fueron llevadas a la Universidad de Minnesota, donde la entomóloga Marion Brooks las diseccionó y estudió. No encontré evidencia de agentes infecciosos, dijo Brooks quien murió en 2007 al periódico Minneapolis Tribune para un artículo que publicaron en el año 1969. La científica no encontró evidencia de que el material lunar fuera tóxico o causara otros efectos nocivos en los insectos. Pero la roca lunar y las cucarachas nunca fueron devueltas a la NASA, sino que se exhibieron en la casa de Brooks. Su hija los vendió en 2010 y ahora están a la venta nuevamente por un consignador cuyo nombre no fue revelado por la casa de subastas. No es raro que un tercero reclame algo que se esté subastando, dijo Mark Said, abogado de RR Auction. La NASA tiene un historial de búsquedas de artículos relacionados con los primeros programas espaciales, aunque han sido inconsistentes al hacerlo, dijo. Por su propia admisión, la NASA reconoció en una de sus cartas que no sabía sobre una subasta anterior de artículos del experimento de cucarachas hemos trabajado antes con la NASA y siempre hemos cooperado con el gobierno de los Estados Unidos cuando reclaman artículos dijo Seid al final del día queremos actuar de manera apropiada y legal RR Auctions está quedando con el lote por ahora pero en última instancia depende del consignador llegar a un acuerdo con la NASA Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestra invitada estelar Laura Branigan con Forever Young, por siempre jóvenes.
2: Our leaders were getting into the music's played by Forever
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Pero más allá del cielo, hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, usted puede ayudar a los científicos a estudiar la atmósfera de Júpiter. Un nuevo proyecto de ciencia ciudadana, dirigido por investigadores de la Universidad de Minnesota con el apoyo de la NASA, permite que voluntarios ayuden a los científicos a aprender más sobre la atmósfera de Júpiter. Estos voluntarios pueden ayudar a los astrofísicos a clasificar decenas de miles de impresionantes imágenes tomadas por la nave espacial Juno usando simplemente un navegador web. El planeta Júpiter. Tiene una atmósfera hecha de hidrógeno y helio, muy diferente a la nuestra aquí en la Tierra, pero contiene una gran diversidad de nubes de diferentes formas y tamaños que son parecidas a las de nuestro propio planeta. El proyecto Jovian Vortex Hunter o Cazador de Vórtices Jovianos es el esfuerzo de ciencia ciudadana más reciente de la Universidad de Minnesota dentro de la plataforma Su Universe. Suniverse, cofundado por el planetario Adler y la Universidad de Oxford, es la plataforma de investigación en línea impulsada por ciudadanos más grande y popular del mundo, con más de 2 millones de voluntarios, los llamados Científicos Ciudadanos. Estos voluntarios ayudan a equipos de investigación académica, desde la comodidad de sus hogares, analizando visualmente las imágenes en busca de algunos patrones específicos. Las imágenes de este proyecto son de la cámara JunoCam, a bordo de la nave espacial Juno de la NASA. Juno se lanzó en 2011, llegó a Júpiter en 2016, y ha estado recopilando datos desde entonces. Juno se encuentra en una órbita muy elíptica alrededor de Júpiter, acercándose a unos pocos miles de kilómetros por encima de las nubes durante su máxima aproximación. Ha completado más de 40 órbitas alrededor de Júpiter, recolectando gigabytes de imágenes. El proyecto Jovian Vortex Hunter tiene más de 60.000 imágenes. En este proyecto se pide a los científicos ciudadanos que identifiquen los vórtices atmosféricos, que son nubes que tienen una forma redonda o elíptica, como los huracanes. Los científicos están particularmente interesados en la física detrás de estas características atmosféricas que vienen en diferentes formas y tamaños. Hay tantas imágenes que el equipo científico tardaría varios años en examinarlas todas. Por eso necesita la ayuda del público para identificar qué imágenes tienen vórtices, dónde están y cómo aparecen. Con el catálogo de vórtices, los científicos podrán estudiar la física de cómo se forman y cómo se relacionan con la estructura de la atmósfera, particularmente debajo de las nubes donde no se pueden observar directamente. Para aquellos que piensan que no tienen la experiencia o la habilidad para examinar imágenes de Júpiter obtenidas por las naves espaciales, no se preocupen. El proyecto tiene varias guías y tutoriales útiles sobre los diferentes tipos de características en estas imágenes y consejos para identificar vórtices. Cada imagen es examinada por al menos 16 personas. Si una persona tiene problemas para categorizar una imagen, tal vez otros también lo tengan, y eso podría indicar que hemos encontrado algo nuevo o único que merece ser examinado más de cerca. La información que obtengan los científicos ciudadanos no solo se utilizará para estudiar Júpiter, sino que también ayudará a escribir un algoritmo informático que podría acelerar la identificación futura de las características atmosféricas de Júpiter al combinar la ayuda informática con la experiencia humana. Para unirse al proyecto como científico ciudadano, busque en Google Cazador de Vórtices Jovianos y entre los resultados verá el enlace a su universo.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.